0: Va a ser como la ciencia ficción de que estudia tu genética, de quizás, por ejemplo, hombre de tanta altura, de tanto peso, de, de genética, no sé, quizás eh, latinoamericana, no sé cómo llamarle. Entonces, tú te queda mejor esta medicina, que te ha probado que ayuda a pacientes de tu estilo. Claro,
1: sí, sí, y por eso, eh, bueno, es el sueño, esto es, y la gracia es que ahora con, con la colaboración en investigación y, y en, en lo que se llama el, bueno, el aprendizaje federado es que ahora es, hay un montón de iniciativas y otra que también salió hace una semana eh, que es Medperf de ML Commons que es una plataforma para evaluar modelos en bases de datos reales alrededor del mundo Entonces, ¿por qué es tan importante esto? porque justamente lo que hemos dicho yo desarrollo por ejemplo un modelo de predicción de, yo que sé, de ataque al corazón en España y la mayoría de gente que tendré ¿eh? serán eh, blancos, y, o, o sea, hombres y mujeres blancos. En este caso, al menos tendré hombres y mujeres, porque en el, en el pasado las farmacéuticas, los ensayos clínicos siempre han sido con hombres. O sea que las mujeres no estaban representadas. <risa> millones de hombres, nada en celular, y había nivel y trampas.
0: El segundo que Hola, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Hacia Afuera. Y hoy vamos a hablar sobre medicina e inteligencia artificial en un episodio dedicado a eso. Veremos el futuro de este tema, qué va a pasar y la verdad es que ha sido uno de los capítulos más esperanzadores, más interesantes en términos de, de lo positivo que te puede llegar te puedes llegar a sentir porque eh, es el futuro, es prácticamente un hecho, el progreso se está haciendo y vamos a tener un futuro donde la medicina no solamente va a avanzar más rápido desde el lado farmacéutico, sino también desde la parte del diagnóstico hasta también el, en la logística que lleva a tener un paciente, procesar la información, los datos y demás. Entonces, la inteligencia artificial está haciendo avances fuertes en varios rubros, rubros de la de, de la medicina, de lo, lo asociado a la medicina. Y esto es lo que nos cuenta Ana. Ella es Ana Muñoz, ex-senior. Ella es AI scientist en Bene Benevolent AI. Ella es líder en medicina de precisión clínica. Que nos cuenta, eso, es el futuro de la medicina. Es, es lo que nos dice que es el futuro, que básicamente es como, oye, yo soy Omar Spigey. Estos son mis datos genéticos, por ejemplo. Eh, ese es mi historial médico, eh, mi actividad física. Y con base a eso, dame mi diagnóstico y mi medicina. Y no es lo mismo que una persona, eh, por ejemplo, blanca, o una persona asiática, mujer, eh, que en mi caso yo soy hombre, entonces eh, una mujer, por ejemplo, eh, que vive del otro lado del mundo, no es lo mismo. Aunque tengamos la misma actividad física, por ejemplo, también los datos genéticos, seguramente los datos genéticos varían, y el tratamiento muy probablemente no sea el mismo. Entonces, la medicina de precisión es esto, darte precisión en tu diagnóstico. Anne es líder en esto y es yo creo que la parte más esperanzadora que tenemos. Ella ha publicado en las dos conferencias más grandes de Machine Learning Neurips en 2022 y ICML en 2023. Entonces es una, su investigación es clave y, y ha sido aceptada en los mejores lugares. Entonces eh, y más, creo que estamos enfrente con un capítulo muy interesante. Esperemos que lo disfruten. Mi nombre es por Gracias por escucharnos. Un pequeño disclaimer: mi Ana y yo estamos representando a ninguna empresa. Esto está haciendo, se está haciendo sin fines de lucro y con el objetivo que siempre tenemos de llevarles el mejor conocimiento sobre lo que está ocurriendo en la frontera de la tecnología y de la ciencia para ustedes, en este caso en la frontera de la medicina. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, Hoy muy feliz de que podamos platicar. ...sobre inteligencia artificial y su relación con la medicina... ...que, que mencionabas fuera del aire... ...ves que en los siguientes cinco años va a ser alucinante... Eh, ...los avances que vamos a ver, ¿cierto?
1: Sí, sí, o sea, ahora mismo todo el mundo está siguiendo... ...como la competición de OpenAI, Anthropic, Google y todos estos... Eh, ...para ver quién tiene el mejor modelo de lenguaje... ...pero en paralelo está pasando lo mismo en el campo de, de la salud... ...y de hecho el, el mercado para la inteligencia artificial en medicina que ahora mismo está valorado en 15 billones de, de dólares, se estima que estará en 200 billones de dólares en 2030. Y incluso el sector público está invirtiendo en inteligencia artificial, el gobierno de Reino Unido ya tiene programas para invertir en, en tecnologías que usan modelos de inteligencia artificial. Eh, es alucinante, sí, sí.
0: Y yo creo que es justamente una de las áreas donde vamos a, no sé, donde nos vamos a beneficiar más que nunca, ¿no? Los, los humanos.
1: Sí, de hecho, eh, por ejemplo, hablando de los gigantes, Google sacó en mayo MedPalm 2, que es un modelo diseñado para responder preguntas médicas. Entonces lo han evaluado con el examen médico que se hace en Estados Unidos, que hacen los médicos para acceder a, a las residencias. Y. Y, de hecho, hace una semana eh, han sacado otro modelo, o sea, esto va rapidísimo, que se llama MedPalm M, que es un modelo generativo multimodal, que significa que, que puedes, puedes usar todo tipo de datos médicos, o sea, desde lenguaje, imágenes, genómica... Bueno, es una pasada lo que va, lo que va a venir.
0: Que creo que es muy importante en, en la... En la creación de un diagnóstico médico, ¿no? O sea, ver por un lado, eh, el, bueno, yo veo a la médico viendo, por ejemplo, mi, mis radiografías y luego se pasa y me hace preguntas y luego me revisa, me, tal vez me toca y con base a eso saca las conclusiones, ¿no? Entonces, si es multimodal, pareciera que va a poder, eh, no sé, me imagino como tendrá ahí en el cuarto una una especie de cosita que, que absorba todo lo que va ocurriendo. Y,
1: Exacto. No sé, está interesante. Sí, sí, como un, en realidad como un médico, porque un médico no solo, como dices, o sea, no solo lee tu historial eh, médico, sino que también te escucha, te explora, ve los resultados de sangre, los resultados de imagen, las pruebas, y con eso decide. Entonces, la gracia es que también el, el médico se fija en signos no verbales, en cómo está el paciente en directo, en muchas cosas que... que que ahora mismo con un solo modelo de una sola modalidad no se pueden sustituir. Pero lo que a veces la gente dice que si estos modelos van a sustituir al médico, y yo creo que el objetivo es eh, no sustituir, sino complementar y dar soporte. O sea, hacer que la vida del médico eh, sea más fácil y que todas las cosas que son como más pesadas, o sea, más de administración, más tediosas, no las tengan que hacer. Entonces, que el médico solo se centre en ver al paciente, en estar para el paciente y luego en eh, poner su atención en casos más complicados que no se pueden automatizar entonces eh, ahora mismo se, est se están haciendo un montón de, de proyectos incluso hay empresas para automatizar estos procesos tan como establecidos o incluso protocolos de cribado a nivel de población y, y todo esto que ya se basan en algoritmos médicos que se están usando
0: O sea, por ejemplo, digamos que yo tengo una... Por ejemplo, algo que sucede mucho en, en México. En México, que es algo que, que no he visto muy seguido en otros países, es que hay médicos en la, en las farmacias. Entonces tú te enfermas y vas a un consultorio de farmacia, que es muy económico, y es un, es un médico, una médico general que te revisa y ya con base a eso te manda estudios o bueno, pueden mandarte antibióticos, lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo si me siento un poco enfermo, no algo así grave, tiendo a ir a esos lugares, porque es rápido, fácil, sin cita, económico, y, y tú te imaginas como que en un futuro este proceso del médico en general sería como lo que se vería más, porque menciona la parte mecánica, la parte un poco más tediosa, ¿tú te imaginas que esto sería un poco la labor de, de la medicina general? No sé si se llama así en España, o como, pero no se sé si me a entender, la, la primera línea de esa, sí. digamos. Sí. o de
1: hecho también para igual para agilizar quién tiene que ir o no al, 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 al médico porque hay mucha gente que no sabe si tiene que ir de urgencia, si tiene que llamar si ti o no tiene acceso porque por ejemplo en, en España si vas o en Reino Unido si tú vas por salud eh, pública tú vas al, al a, por primaria, al, al centro de atención primaria y entonces ellos deciden si te derivan por ejemplo a un especialista o no pero les llega a mucha gente que realmente no sabe ni por qué está ahí, ni, ni si realmente era urgente. Entonces estos modelos lo que van a hacer es ayudar a decidir quién, quién necesita ver a un médico y quién no. Y también a empoderar al paciente, porque si tú, por ejemplo, realmente tienes un problema, pero no sabes si, si debes ir al médico y este, por ejemplo, programa te dice oye, pues yo creo que sí que deberías ir al médico y explícale estos síntomas o cuéntale que en los últimos meses te ha pasado X, tú cuando llegas ya tienes una razón y un, un discurso para el profesional. Que Entonces eso no solo te da más credibilidad, sino que agiliza el proceso del médico. Pero actualmente, eh, para temas de cribado, que cribado significa cuando, por ejemplo, enfermedades como el cáncer de mama, que a partir de los 50 años, las, muchas mujeres a nivel de salud pública se hacen mamografías. Entonces estas mamografías, van a, a un especialista de imagen, a un técnico, y estos especialistas están muy, muy entrenados, o sea, es muy difícil analizar est este tipo de imagen. Entonces, actualmente hay, eh, y desde hace años, empresas de inteligencia artificial de imagen que lo que hacen es, eh, con radiografía, con resonancias magnéticas, o sea, con todas estas pruebas, es detectar si hay posibilidad de enfermedad o no. Entonces, ¿qué pasa? Que para un cribaje a nivel nacional de cáncer de mama, si este modelo ya te dice que el 80-90% van a ser sanos, estas pacientes que son sanas, se hace, o sea, el modelo haría, estas no hace falta ni que las vea un médico. En cambio, las que realmente hay una duda, pues estas son las que tienen que ir a hacerse más pruebas y ir a ver el médico. Entonces, ¿qué pasa? Que los casos más fáciles que son sanos, que son la mayoría, mmm, también saca, son los que sacan más tiempo. Entonces, estos modelos lo que hacen es reducir este tiempo y agilizar.
0: Ok, aquí okay, vamos destinando entonces como los recursos que existen a casos más que lo necesitan más, ¿no? Está, está, ok, ok, como una especie de... No sé si sí, se le llama así, la verdad estoy un poco especulando, pero un poco el triaje, ver quién lo necesita más que... Sí, eh... pues, pues,
1: la mayoría, por suerte, la mayoría de... Sobre todo en temas de cribaje o de decisión de si hay que derivar a un especialista o no, la mayoría de gente no tiene un problema eh, agudo. Entonces, claro, si, est si estos los puedes tranquilizar y mandar a casa más rápido, sin que haya riesgo, eh, se agiliza mucho. Y, de hecho, hablando de agilizar procesos, lo que ahora mismo se está haciendo también un montón con estos modelos de lenguaje, es que hay muchas empresas que analizan datos no estructurados, como, por ejemplo, conversaciones o informes, y sacan resúmenes o los convierten en datos estructurados. O sea, por ejemplo, tú cuando vas al médico y te pregunta qué haces aquí, cuéntame... Eh, eh, y tú le empiezas a explicar tus síntomas y por qué estás de visita y que te duele y qué no el médico normalmente está tomando notas en el ordenador, entonces ¿qué pasa? que mientras toma notas, no te está mirando a ti, está tomando notas y luego al final del día tiene que leer las notas que ha tomado escribir un informe para todos los pacientes que ha visto y ve muchísimos al día entonces ahora hay un montón de empresas que lo que hacen es tú grabas o sea, grabas la consulta, el médico no hace nada solo habla y explora al paciente entonces se graba y luego lo que se hace es, con esta grabación se transcribe, se hace un resumen para el médico y un resumen para el paciente. Entonces, ¿qué significa? Que el, el médico al final del día solo tiene que leer los resúmenes y decir, vale, sí que esto pues, me parece bien, este protocolo o, o este tratamiento que he decidido y se lo mando al, al paciente. Y antes se pasaban igual de dos a seis horas al día y ahora son 20 minutos. Y ahora, ahora mismo esto lo están haciendo, bueno, todos los monstruos, obviamente. O sea, Amazon acaba de, de anunciar eh, HealthScribe hace una semana, que hace literalmente esto. Microsoft sacó Nuance en marzo, que ton, son todo trans, o sea, eh, informes y conversaciones transcribidas y que luego se adaptan al sistema del hospital. Porque cuando tú vas a ver a un médico y te dice, te, te escribe un informe, por ejemplo, tú, Omar, tienes diabetes de tipos 2, me invento. Luego, este informe que es redactado, llega a unas personas que trabajan, que se llaman los eh, coders, en el hospital, que lo que hacen es leer este informe y decir, vale, Omar tiene diabetes, y diabetes es el código 3A, pues le pongo en su en, su, en el sistema 3A pero claro, esto es una persona leyendo esto deduciendo el diagnóstico, y este tiene claro, es mucho tiempo, mucho error eh, y lo que están haciendo estos sistemas es agil... bueno automatizar todo esto y esto saca muchísimo tiempo
0: Claro, claro, claro. Cuando vas a una consulta, o sea, siempre acaba la consulta prácticamente y, y la, la, la persona que está atendiéndome siempre está tarda unos 10 minutos apuntando la receta, ¿no? escribiendo. ¿y? O al principio, comienzo. exacto, o al comienzo preguntando de cosas, ¿no? ¿Quién eres? ¿Qué tal? O sea, digamos, no relacionadas a tu salud, sino datos tuyos. Entonces, creo que sí. Además, más siente un montón de cosas, ¿no? Simplemente... Bueno, utilizando el lenguaje natural, los sí. objetos sea, lenguaje natural. Sí.
1: Claro, y la gracia es que entonces el médico puede dedicarse a ti al 100%. Porque lo que dicen muchos médicos es que la mayoría de veces eh, los pacientes llegan con unos síntomas que ellos creen que son los que les están pasando, pero luego hablando y observando se dan cuenta de que en realidad les pasa otra cosa. Y esto solo lo pueden saber con la exploración física y cómo está el paciente, cómo se encuentra. Y, y si no están tomando notas y si están 100% dedicados... Eh, pueden hacer un diagnóstico y, un, y una atención mucho, mucho mejor. Sí.
0: sí. Okay. ok. Y la
1: gracia de todos estos es que, eh, que son más operacionales o de procesos, es que son muy fáciles de validar. Que, el, que tú, si tienes una grabación y una transcripción y un resumen, tú puedes ver si lo ha hecho bien o no el modelo. que Esto es el, la gran, eh, el gran problema, digamos, del, de la inteligencia artificial dentro de de salud, o sea, de la caja negra y cómo, cómo la validamos y cómo nos la creemos.
0: Y y y, y cómo bueno, antes de esta parte de la validación, ¿tú cómo cómo visualizas que es el futuro, digamos? No, te, tal vez vamos no tan largo sino cinco años. Como que, que tú mencionabas hacer todos los cinco años que va a ser un, un cambio fuerte, este, ¿tú cómo cómo lo visualizarías, digamos? Que vas, que, que, o sea, te sientes mal. ¿sí? Ana, te, Ana tiene dolor de estómago. Eh, que ya lleva dos días y ya dijo voy a revisar. O tal vez, tal vez incluso aunque te duela poquito, como ya va a ser tan fácil la barra de entrada, que podrías pues, hacerlo aunque te duela poquito. ¿no? Pero bueno, asumamos que te duele el estómago. ¿Qué harías?
1: Bueno, es que yo creo que es una buena pregunta porque va a haber dos cambios muy grandes, que son la, por la parte del paciente y la parte de los profesionales. O sea, la parte de los profesionales se van a agilizar muchos procesos, como hemos dicho, pero los pacientes cada vez quieren formar más parte de las decisiones de sobre su salud. Entonces ahora mismo, por ejemplo, mucha gente utiliza Apple Watch o muchos dispositivos de estos eh, para, para con sensores para monitorizar su salud desde problemas, por ejemplo, cardiovasculares, a cuántas veces andas cada día o para las mujeres, por ejemplo, el ciclo menstrual o, o los efectos y los síntomas secundarios cuando están en según qué fase del, del ciclo menstrual. Entonces la gracia del futuro sería que toda tu información, o sea, no solo lo que te duele hoy, sino toda tu, todo tu historial clínico, pero no solo de enfermedades que has tenido antes, sino tu estilo de vida, eh, tu genética, la genética también es muy importante, e incluso dónde vives, porque no es lo mismo vivir en medio de las montañas respirando, de, <risa> respirando aire... Eh,
0: a la Ciudad de México. O,
1: o en ciudades que Barcelona también, sí. Ciudad de o Barcelona que también está en niveles de estos... Eh, rojos, siempre. Eh, entonces, <risa> o sea, es, parece tontería, pero para sistemas respiratorios, donde vives, afecta un montón. Eh, para gente, por ejemplo, que desarrolla asmo o problemas respiratorios así. Entonces la gracia sería que todo, toda tu vida y todo tu historial médico estuviera eh, en un mismo sitio y que cuando tú vayas a ver a un médico, si lo puedas le puedas mostrar lo, lo importante. Porque también es verdad que hay gente que le encanta enseñar gráficos de su último año y para el médico a veces no es tan interesante. Porque el médico, o según para qué enfermedad, te dicen, muy bien, prefiero preguntarte yo. Pero que tuvieran este acceso de, de las cosas relevantes clínicas y que cuando tú vayas digas, mira, estoy aquí porque me ha pasado tal y eh, creo que eh, te tengo que enseñar esto, esto y esto. Entonces el médico también tenga, obviamente, acceso a tu historial y pueda tomar decisiones eh, en base a esto. También es verdad que si te duele el estómago de forma que no te estás, o sea, que puedes seguir con tu vida, igual lo que tienes es un asistente médico clínico al que le puedes preguntar, me duele el estómago, me tengo que preocupar, y seguramente te dirá, a ver, eh, ¿qué tipo de dolor? ¿Hace cuántos días que te duele? Entonces te dirá, eh, pues igual no hace falta que vayas al médico y te quedas en tu casa. Si en una semana sigues muy mal y realmente no puedes vivir, entonces igual tienes que ir a, a urgencias. Entonces, esto también lo que va a hacer es que la gente que igual se preocupa más, pues no se preocupe tanto. O, o los que no se preocupan tanto, que se preocupen, que también pasa. Entonces, yo creo que se va, eh, se va a agilizar más la parte de llegar a un diagnóstico, de cómo llegar al especialista que toca, eh, con la información importante, digamos. Pero yo creo que el gran cambio para el paciente será tener poder sobre sus datos y sobre su, sobre su salud.
0: Y además, vamos a tener estándares, ¿no? porque eh, Como decías ahora, ¿no? Yo, tal vez, le preguntas al, al asistente médico, tal cosa, tal cosa, y te dice, okay bueno, ya te duele mucho, ya pasó la semana que te dije, ahora vas al médico y dile algo de esto, ¿no? Pásale estos datos, ¿no? Y tal vez ya le pasa, como, como decías, no o sea, hacerlo más fácil, mi forma de comunicarme. Es claro, claro. Entonces, digamos, un poco en resumen, eh, al día de hoy ya tenemos modelos de lenguaje que pueden ayudar a la al, al médico a procesar la información que está ocurriendo... ...quizás hacer un resumen, eh, acomodarlo a, al formato del hospital que requiere. Esto le va a ahorrar tiempo al médico en cuanto a la, la escritura y el resumen de la información. Pero a la vez también vamos a tener modelos multimodales como el que recientemente acaba de sacar... Eh, ...me parece que es Google, ¿no? El PAN-M donde vamos a poder, por ejemplo, empezar a, a tener un asistente médico que no solamente eh, escuche y transcriba y luego procese ese lenguaje, sino que también pueda ver eh, una radiografía, porque obviamente puedes ver la radiografía, no es lo mismo. O sea, digamos, es, es, es un poco diferente. Entonces va a poder obtener esta información y quizás haga un resumen más general a, a partir de diferentes fuentes. Ese sería un modelo multimodal, porque procesa diferentes tipos o modos de datos que... que existen, y podemos tal vez esperar cambios fuertes en, eh, también desde el lado del paciente, donde tú como, como paciente vas a tener control sobre, sobre tus datos, sobre tu información, si te, si, si te preocupas demasiado, quizás puedas preguntar lo que necesites preguntar, si no te preocupas demasiado, puedes comenzar a preocuparte porque tal vez si es caso de, de que tengas que ir a un doctor, y también te va, a dar el, te va a empoderar como paciente, porque tal vez a veces no nos expresamos bien cuando vamos al médico, y y yo, yo siento a veces eso, que siento que le tengo que dar más información porque siento que él, él o ella va a poder procesarlo y, y es mejor más que, que menos, pero quizás no es así. Quizás es agobiante para una doctora, un doctor cansado cansada después de un día de trabajo. Y quizás solamente hay que darle como ciertos como si puntos muy refinados. Entonces, pa parece un panorama
1: positivo para la... Sí, y aparte, no Adob en, en el gran... O sea, esto es una parte, pero luego está todo el mundo de tanto de, eh, el diagnóstico. O sea, poder diagnosticar enfermedades más rápido con y antes. Porque, por ejemplo, un diagnóstico de Alzheimer avanzado no es lo mismo que un diagnóstico de Alzheimer cuando aún no has llegado a desarrollar. Igual aún estás en, un, en una parte más de, de que te empieza a fallar la memoria y aún no se te ha diagnosticado un Alzheimer, pero vas por este camino. Entonces, los tratamientos y las medidas como de prevención o para hacer el proceso más lento, que se pueden hacer antes, cambian mucho la vida de la persona, pero para hacer eso hay que diagnosticar antes, entonces para diagnosticar antes se necesitan herramientas para diagnosticar antes entonces lo que se está estudiando mucho ahora son tanto modelos de diagnóstico como el gran mundo que es donde yo he estado en los últimos años de la medicina de precisión que es todo el mundo de para una misma enfermedad no es lo mismo una persona por ejemplo que yo tenga, eh, por ejemplo, diabetes. que es, Digo diabetes porque es una enfermedad muy prevalente y conocida. No es lo mismo que yo tenga diabetes o que tú tengas diabetes. No nos va a afectar de la misma forma. Entonces, ¿qué pasa? Que actualmente, eh, ¿cómo, se da? O sea, ¿cómo se trataban a los pacientes? Llegaba una persona y decían, vale, te diagnostico con diabetes, pero te voy a dar esta, este medicamento. Vuelve al cabo de unas semanas. ¿No te ha funcionado? Pues te voy a dar este otro. ¿No te ha funcionado? Pues vamos a probar esta otra cosa. ¿No te ha funcionado? Pues vamos a combinar. Y así, venga, prueba y error. Entonces, ¿qué pasa? Que la situación ideal, igual no dentro de cinco años, pero dentro de... Bueno, unos, un poco más, sería que tú llegas a la consulta y te dicen vale, con este diagnóstico, con estas otras enfermedades que tienes, porque la, la, la mayoría de gente a partir de cierta edad no solo tienen una, o sea, normalmente tienen más, eh, en base a esto, en base a tu genética, todo, este es tu tratamiento para ti, personalizado. Entonces, mira, ah,
0: hay... tu genética
1: por genética también, claro. Entonces, la gracia está que para poder llegar a estos tratamientos, primero tienes que entender la enfermedad. Y aquí es donde entran los modelos de aprendizaje profundo dentro del campo de la medicina de precisión, que es cuando yo tengo un grupo muy grande de pacientes de diabetes, por ejemplo, puedo encontrar dentro de este grupo grupos, subgrupos, donde la, la, la enfermedad se manifiesta distinta desde el punto de vista biológico. Por lo tanto, los puedo tratar de, de una forma distinta. O, por ejemplo, ¿por qué a una persona le funciona esta medicación y a la otra no? O porque esta persona progresa la enfermedad mucho más rápido y se muere antes que esta otra persona. Claro, todas estas cosas son las que ahora mismo se están estudiando. Y es la, y es este es el vamos, este es el futuro de la medicina. Porque lo otro que hemos hablado es más tipo de operacional, logística, administración. Sí. Pero en este caso, el futuro de la medicina es tú tratamiento con tu historial y tu genética y, y lo que has, o sea, dónde vives tu estilo de vida todo porque no es lo mismo que okay. yo que sé, gente que por ejemplo tiene un estilo de vida saludable, dieta saludable que hace deporte con una enfermedad que una persona con una vida sedentaria con otra enfermedad, esto sí, se sabe, pero no de forma tan tan mmm, customizada y personalizada, entonces el futuro de la medicina es esto, es, es el tratamiento personalizado.
0: Ok, okay. Eh, va a ser como la ciencia ficción de que voy y, y me va a decir, ah, ok, esta es la medicina para Omar especial Exacto. Al día de hoy, tal año, eh, dado todo hasta hoy de ti, de estudiar tu genética, de quizás, por ejemplo, hombre de tanta altura, de tanto peso, de, de genética, no sexas. Sé, eh, latinoamericana, no sé cómo llamarle. Entonces, ¿tú te queda mejor esta medicina que te ha probado que ayuda a pacientes de tu estilo?
1: Claro, sí, sí. Y por eso, eh, bueno, es el sueño esto. Es, y la gracia es que ahora con, con la colaboración en investigación y, y en, en lo que se llama el, bueno, el aprendizaje federado, es que ahora es, hay un montón de iniciativas y otra que también salió hace una semana, eh, que es MedPerf de ML Commons, que es una plataforma para evaluar modelos en bases de datos reales alrededor del mundo. Entonces, ¿Por qué es tan importante esto? Porque justamente lo que hemos dicho, yo desarrollo, por ejemplo, un modelo de predicción de, yo que sé, de ataque al corazón en España y la mayoría de gente que tendré serán eh, blancos y, o, o sea, hombres y mujeres blancos. En este caso, al menos tendré hombres y mujeres, porque en el, en el pasado las farmacéuticas y los ensayos clínicos siempre han sido con hombres. O sea que las mujeres no estaban representadas, pero por ejemplo yo desarrollo un modelo para, para, o sea, para gente blanca en España, ¿vale? Porque es la mayoría de base de datos que tengo. Entonces qué pasa que este modelo me va a funcionar igual para una persona de etnia eh, japonesa o, eh, o lo que decía, o, 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 tu, o un mexicano, por ejemplo, o alguien en Estados Unidos de otro, o sea, el el tema es tan que varía tanto según la etnia y el sexo biológico que necesitas hacer modelos que aprendan de todos estos datos. Porque no quieres sesgos. O sea, tú no quieres un modelo que sea que esté sesgado eh, hacia ciertas eh, etnias o, o sexo biológico. Entonces, ¿qué pasa? Que para hacer eso necesitas acceso a datos. Pero como están tan protegidos estos datos, cada uno tiene sus datos en su hospital o en su iniciativa de su país. Entonces, ¿qué pasa? Que con el, el aprendizaje federado tú puedes entrenar un modelo cogiendo, accediendo a datos de cada de cada sitio, pero estos datos no salen entonces yo puedo entrenar un modelo y decir vale, lo entreno en España, lo entreno en Japón lo entreno en Sudáfrica lo entreno en Reino Unido, en Finlandia y luego lo evalúo en México en Estados Unidos, ¿sabes? entonces la gracia es esta porque hasta ahora ya te digo, o sea bueno, que no sé, yo le digo tal cual o sea, todo se ha desarrollado para hombres blancos entonces esto no, no significa que funcione para el resto de, del mundo y para genética igual, la genética cambia un montón entonces ahora también se están haciendo muchas iniciativas de recolección de genética por ejemplo hay un consorcio en, en África que está recolectando genética de distintos países africanos para poder hacer estudios de genética porque para hacer estos estudios necesitas miles de personas entonces eh, eso sí que va a ser el gran cambio sobre todo para que, que sean modelos eh, que funcionen para, para todo el mundo y sin sesgo que esto es, es lo más importante
0: Ok, ok, eh, well, me surgieron un montón de preguntas ahí, entonces si quieres este, te voy haciendo algún ¿Sí? y ok, hablaste del de, de, de aprendizaje automático federado, entonces decías que por ejemplo yo tengo datos en, en un hospital en Colombia, eh, y, pero yo no te quiero, o sea, o por legalidad o porque no quiero, no, no te quiero dar los datos, entonces... Eh, ¿Qué pasa? ¿El modelo se entrena con estos datos? Se ¿O cómo
1: Exacto. O sea, ellos puedes hacer o entrenamiento o evaluación. Si estamos entrenando, pues, por ejemplo, el modelo se entrena con los datos en Colombia, se entrena con los datos en España, se entrena con los datos en Japón. Y luego. Pero no te los doy. No me los da.
0: No te los doy. No. Tú no los conoces. O sea, no, no los ves. No, el
1: modelo está, digamos, eh, funcionando en un en un sitio, que esto es el, el podcast que, es, que tuvisteis sobre las GPUs y todo esto, bueno, estás entrenando el modelo el modelo accede se entrena en, en el hospital y luego sacas, digamos las, las eh, el modelo, entre, que aprend, lo que ha aprendido de ahí, pero no los datos ¿sabe? Yeah. entonces haces lo mismo con distintos y ¿qué pasa? que va aprendiendo de distintos lados y con la evaluación es lo mismo o sea, yo tengo un modelo que he desarrollado y digo, lo, voy a, eh, lo quiero evaluar en eh, Alemania pues meto mi modelo en el hospital este donde están estos bueno, en la base de datos eh, y lo que se evalúe ahí, me salen los resultados o las métricas de la evaluación, pero yo no tengo en mi casa estos datos, yo no puedo decir... Mi... Entonces esta es la gracia porque lo fa... facilita todo muchísimo, porque por, ni... por temas de protección de datos y regulatorias eh, lo facilita mucho y también porque tú tampoco no sería eh, justo que una persona en el mundo tuviera acceso a todos los datos porque, entonces, bueno, ya entramos en, en, en más en temas de ética, pero...
0: no, Sería,
1: claro, ¿qué hace esta persona con todo? Es, es mucho poder. Entonces, eh, el hecho de hacerlo federado significa que, la, que las, los, cada hospital o cada fundación o quien sea que tiene los datos decide qué dar y qué no dar, ¿y para qué? Tú, esos datos eh. no sabes qué se va a hacer con esos datos. Entonces, eh, esto da más, más autonomía también, y esto se está haciendo un montón con ciertas especialidades, por ejemplo eh, hay una iniciativa de segmentación de tumor federado, que se están desarrollando mo modelos para eh, segmentación de tumor de cáncer y se entrena y se evalúa en muchos países a, a la vez o por ejemplo para temas de eh, neurodegenerativas, pues igual distintos hospitales del mundo comparten imágenes médicas y eh, pueden decidir para qué proyectos contribuyen y para qué no, pero los datos no se van de su de sus bases de datos. Siempre tienen el control. Esto para el mundo médico es, es, es muy importante. Y...
0: Claro, porque si no, no se puede, ¿no? Se, digo, si no, es complicadísimo crear algo general, ¿no?
1: Sí, y, claro, normalmente son iniciativas por, eh, por, por estos ramas de la medicina que se ponen de acuerdo. O sea, yo qué sé, neurólogos que deciden eh, empezar esta iniciativa y se van juntando hospitales o, o grupos de investigación del mundo. No es a nivel... Claro, a nivel global sería mucho más complicado. Porque ya no... Bueno, ya entran muchos, muchas más políticas en medio porque ya entras en sanidad pública o privada. Si es en Estados Unidos, los pacientes deberían darte... Tienen que presentarse voluntarios. Bueno, hay, hay, hay muchos más pasos. Pero sí, es muy
0: eso está muy, 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 muy interesante. Eh, ok, y por ejemplo, o sea, eh, estamos utilizando la presencia eh, de no digamos, el creador, bueno, el que el, el que está gestionando el modelo no ve los datos como tal. Eh, entonces, esto necesariamente que tiene que ser código abierto, ¿no? Open source, o sea, o tú ves, por ejemplo, una, una empresa eh, grande, digamos, pensemos en algo, digámoslo al extremo. Teniendo la capacidad de hacer esto, o, o tú ves esto como que es una iniciativa que, 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 que tiene que ser open source, necesariamente?
1: ¿no? Bueno, es una buena pregunta, porque en realidad, para ponerte un ejemplo, para datos clínicos, hay un, en Reino Unido hay un, una iniciativa que se llama UK Biobank, que yo he trabajado mucho con ellos, y es una iniciativa donde medio millón de británicos se presentaron voluntarios para dar sus datos. ¿vale? O sea, básicamente les decían, tú puedes escoger todos mis datos de toda mi vida. De, la, de salud pública, o sea, tanto de hospital como de primaria, y aparte les, y les hicieron estudios genéticos. Entonces tú, para acceder a estos datos, si eres un grupo de investigación, o sea, si estás en academia, es muy fácil, porque no hay un componente comercial. En cambio, si tú quieres, por ejemplo, mi empresa donde yo estaba, Benevolente AI, que también usábamos UK Biobank, como era una empresa, tú tienes que explicar exactamente qué vas a hacer con ese proyecto, cómo vas a usar los datos, y cada vez que hagas eh, un análisis, saques unos resultados, publiques un artículo, tienes que compartirlo con ellos. O sea, por ejemplo, hacíamos estudios de genética, pues el, res, el, el resultado del estudio de genética lo tienes que compartir. ¿Pero por qué? Porque en el fondo todas estas iniciativas son para avanzar en el conocimiento de, de medicina, no para que alguien se haga rico. Entonces, eh, son muy... Vigilan mucho y se protegen mucho, que yo creo que está bien. Entonces, claro, Google, por ejemplo, tiene muchas colaboraciones con hospitales de Estados Unidos. De hecho, su modelo es el Medpalm MedPalmChul, lo están probando en Mayo Clinic. Entonces, esto significa que ellos tienen una colaboración con este hospital y el hospital les está dando datos, pero hay unos protocolos, está súper regulado. Entonces, en el momento en que no es investigación, hay el protocolo se, bueno, es mucho más difícil. Y luego hay incluso iniciativas donde no aceptan empresas. Hay algunas en Estados Unidos que si tú eres un grupo de una, una universidad de investigación o una non-profit, te los damos. En el momento en que eres una empresa privada, ni nos ni nos saludes. Que yo, que yo lo entiendo, porque son o sea al final estamos hablando de datos de personas, o sea, tienen que estar muy, muy protegidos, porque tú imagínate que estos datos acabarán en las manos de un seguro médico o de alguien que te va a contratar. Y te dice, mira, eh, tu seguro médico va a ser más caro porque tienes X. O a ti no te contrato porque eh, tienes esta enfermedad crónica, igual me fallas. ¿Sabes? O sea, imagínate. Entonces, por eso está tan, tan protegido eh, el tema de datos de pacientes. Y por eso se hacen tantas iniciativas de visibilización para que la gente se presente voluntario, a dar sus datos, pero siempre eh, eh, con esto en mente, porque, porque es muy delicado.
0: Claro, ¿no? La parte de las aseguradoras, ¿no? Haciéndose con el poder de los datos. Pero,
1: claro, sin miedo de... Pero... Sí, sí.
0: Pero tú sí ves un futuro próximo en el que... O sea, que este esfuerzo va a rendir frutos, ¿no? Este esfuerzo...
1: Sí, 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 sí. sí o sea, ya yes, es que... Es, es chulísimo. De hecho, Google sacó... Llevan años haciendo eh, un proyecto de detección de, de retinopatía por diabetes. O sea, cuando... Te, cuando es una complicación de la diabetes que, que cuando hay un paciente muy avanzado puede llegar a, a volverse ciego. Entonces, con imagen de retina, o sea, del, del ojo, podían predecir eh, si un paciente estaba en riesgo o no. Y lo que vieron haciendo esto, esto lo estaban eh, probando en India. Y lo que vieron es que eh, han podido identificar eh, problemas cardiovasculares solo con el ojo. O sea, si una persona, por ejemplo, tiene riesgo a problemas cardiovasculares. Que eso no tiene, no tenía que ver con lo que inicialmente estaban viendo. Entonces, ¿qué, qué uh -huh. tiene todo el tema de tanto de, te, de tener acceso a muchos datos como el aprendizaje profundo? Es que se están descubriendo cosas que no se podrían haber descubierto, o sea, no se, no, nunca se hubieran descubierto sin, sin tantos datos. O sea, esto es no hubieran salido, ¿sabes? O sea el por qué a unas personas les funciona esta medicación y no a otras o por qué estos se mueren antes que estos no lo eh, estos modelos lo están, lo están descubriendo gracias a tener miles de personas así y buscar patrones, entonces claro está, la medicina está avanz avanzará y está avanzando un montón y la, cuando digo medicina también incluyo las terapias y, y, la, y, y lo que es la farmacéutica o sea el desarrollo de, de nuevas eh, terapias y esto es súper chulo, o sea, esto sí, sí. Y en cáncer están más avanzados, o sea, cáncer sí que... Por ejemplo, a ti te diagnostican con cáncer de mama y hay distintos grupos o tipos de cáncer de mama. Y según el tipo te van a dar un tratamiento u otro. Pero esto es porque hay pruebas para saber en qué grupo estás. Pero para otras enfermedades aún no existen estas pruebas o estas formas de saber exactamente en qué grupo y qué tratamiento te toca. Y esto es lo que se está estudiando ahora.
0: Y las bambalinas, o sea, toda esta parte técnica que mencionas de la medicina de precisión, me suena que hay un montón de, de segmentación o de categorización de... de, de... Bueno, me imagino que, por ejemplo, digo, y estoy especulando aquí un poco, es a modo de pregunta, pero, por ejemplo, este esta parte en la que descubren problemas cardiovasculares a partir del ojo, que es algo que no sabíamos y probablemente no íbamos a ver en un buen rato a, a, a ojo de buen cubero como decíamos en México, o sea... <risa> Un, un humano checando a ver qué onda, sino, sino que eh, me imagino que hay una cierta segmentación, hacen grupos que, que resulten son similares en ciertos aspectos. O sea, tras babelina en lo técnico, ¿qué hay? O sea, ¿qué, qué algoritmos son? ¿Qué es eh, con la técnica? Bueno,
1: claro, todo esto, yo te puedo hablar, por ejemplo, de lo que yo he hecho, porque yo he hecho esto con datos clínicos y con, bueno, transformers, con esos modelos de lenguaje. Y la gracia es que puedes hacer temas de, clusteri o sea, de cl clusterización eh, no supervisada. Entonces encuentras cosas que, que tú manualmente no hubieras podido agrupar o segmentar mm, viendo tú los datos. Entonces, por ejemplo, yo hice un proyecto de, de Usando. O sea, hice un proyecto que pensé, si hay estos modelos de lenguaje y... Y, y tenemos, por ejemplo, que leen un párrafo un documento, ¿por qué no podemos ver el historial de un paciente como un documento? O sea, por ejemplo, tus últimos 20 años de, de historial clínico, todos los diagnósticos, todas las medicaciones que se te han prescrito, o sea, todo lo que te ha pasado que está codificado, pero también tiene una descripción, o sea, a ti te diagnostican asma y tiene la descripción asma. Entonces, ¿por qué no puedo ver todo un historial clínico como si fuera todo un documento y tratarlo como si fuera un artículo Una exacto como entonces dije vale pues voy a usar eh, uno de estos eh, modelos que de hecho empecé con uno de Hugging Face <ríe> que era PubMed Bird que era eh, un modelo bert que estaba entrenado en artículos de biomedicina de PubMed que ya entendía del dominio de biomedicina entonces yo pensaba vale puedo yo eh, usar estos modelos y entrenar otro modelo para que me identifique, por ejemplo, pacientes que tienen riesgo para tener una enfermedad o no, basado, o sea, solo viendo su historial en, en forma de texto. Entonces, hice eso, ya o sea, cogí eh, un, un modelo que al final lo acabé entrenando desde cero, un transformer, y mis datos de, que usaba eran literalmente el historial clínico. O sea, por ejemplo, eh, si una persona hacía 10 años le habían diagnosticado de diabetes, luego asma y luego al cabo de seis años otra vez diabetes, pues el documento era diabetes, punto, asma, punto, diabetes, punto, medicación, punto. O sea, tal cual coger el texto. La gracia de esto es que podía unir hospital y primaria, porque en lo que en hospital es asma, igual en primaria es asmático. Entonces, eh, tú, como es si, es, si es texto, tú puedes poner asma y asmático, porque semánticamente es lo mismo. Entonces, eh, lo que hice fue entrenar un modelo y eh, cogí caso, okay, casos que, de pacientes que tenían diabetes de tipo 2, pero borré todos los diagnósticos de diabetes. Pero yo sabía quiénes tenían diabetes. Entonces, claro, era un modelo supervisado porque la respuesta era sí, estos tienen diabetes. Entonces hice, lo entrené con casos y, de diabetes y controles, o sea, gente que no tenía diabetes, y a ver si podía aprenderlo. O sea, básicamente como si tú fueras al médico y le dijeras... Con este historial, ¿tú crees que esta persona puede tener diabetes o no? Sin saber que tiene... Entonces, eh, okay. entré en este modelo y la gracia es que, es que lo, lo hacía muy bien. Entonces yo pensé, ¿y, ¿y por qué lo hace tan bien? ¿Sabes? O sea, ¿en qué, sé, qué factores utiliza para saber que esta persona tiene diabetes y otra no? Entonces...
0: ¿Y puede saber?
1: Bueno, eran, empezaba, ahí es cuando me di cuenta de que eh, empezó a ver, O sea, estaba usando patrones que tenían sentido clínico. O sea, por ejemplo lo que vi, que esto fue muy interesante, es que había controles, o sea, gente que en teoría no tenía diabetes, que me les estaba prediciendo con una probabilidad muy alta. O sea, gente que en teoría no tenían, pero me salía, yo qué sé, probabilidad del 90% de diabetes. Y yo decía, pero esta gente quién son? Entonces, yo como tenía aparte eh, tests de, de sangre, yo tenía la... Lo que, bueno, para, para diagnosticar diabetes se usa la, en, en los niveles de, de glucosa, hemoglobina, y lo que vi es que toda esta gente estaba en, en la fase prediabética. O sea, era gente que estaban en riesgo de desarrollar diabetes de tipos 2, pero no habían sido diagnosticados porque aún no tenían diabetes. Y el modelo lo había visto. O sea, y entonces me fijé que era porque tenían patro o sea tenían un historial similar a unos patrones similares a gente eh, que tenía diabetes. Entonces, ¿qué pasaba? Que el modelo aprendía, si yo veo que esta persona tiene tal, tal y tal, cuando veo a otra persona con esto y esto y esto, pues las probabilidades son altas y realmente eh, y luego los que predecía mal o sea, los casos que, que no no encontraba, eran eh, normalmente diabéticos bastante sanos y controlados o sea oh, okay. claro, entonces, es, esto es muy guay entonces aquí dije, vale, vale se puede usar este modelo para eh, hacer esto, clasterización de pacientes y encontrar cosas que no sabemos y entonces aquí es donde empiezan a entrar las técnicas de, de aprendizaje no supervisado que ya es cogiendo, digamos, lo que el modelo, eh, tú cuando le metes todo, todo el historial médico eh, o por ejemplo ChatGPT o cualquiera de estos modelos, lo que tú le metes, esto lo reduce a un espacio que son los eh, embeddings, esto es, no sé cómo se dicen en, en castellano,
0: ¿Qué incrustaciones se le dice? Pero embeddings está bien.
1: Embeddings, que en realidad es una dimensión reducida. Eh, entonces, por ejemplo, tú le metes todo un, un texto y te lo reduce a, en mi caso, eran 200, dos, una dimensión de 200. Pero, ¿qué, es, ¿qué significan estas 200? No lo sé. No lo sé. Pero sí que es verdad que. Entonces dije, vale, pues voy a agruparlos con esto. Y entonces, eh, con técnicas no supervisadas eh, de, de clusterización típicas, o sea, tipo k-means y, y cosas así. Eh, vi que me salían distintos grupos y luego analicé quiénes eran estos grupos, porque luego clínicamente tú puedes analizar y decir quiénes son y lo que me di cuenta es de que me los había separado y eh, había separado a los que tenían complicaciones de los que no, sin saberlo que esto es lo importante eh, los que por ejemplo desarrollaban eh, enfermedades súper relacionadas con diabetes como insuficiencia eh, renal o sea, había separado las cosas que se conocen, pero sin, sin decirle antes, ¿sabes? Ni, ni darle ningún tipo de, de, de información ni de ayuda. Y esto es muy interesante. Okay. Porque, claro, entonces, bueno, te das cuenta de que hay mucho... Tiene mucho poder esto. O sea, el por qué este modelo sabe que esta persona tiene diabetes o no. Lo sabe por algo. Ha reducido toda esta información a un espacio que le dice tiene diabetes.
0: De, 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 ¿cómo la hacemos para saber? bueno, lo que lo que mencionabas pero, pero ¿cómo la hacemos para saber cómo? ¿no? claro
1: ¿No? y esta es la gran pregunta eh, dentro de lo que de, de lo, cómo validar y evaluar eh, los, los modelos como de caja negra porque tú no vas a meter siendo un médico, tú no vas a usar un un, un yo que sé, una herramienta de diagnóstico y poner en riesgo la vida o el futuro de un paciente si no te crees el modelo entonces ahora mismo lo que están haciendo bueno toda la gente que está metida en esto es encontrar formas de evaluar de forma eh, justa, con esto que he dicho por ejemplo de evaluación federada eh, de buscar formas de todo lo que es la interpretabilidad, o sea, ¿qué está pasando? ¿por qué me dice esto y esto no? Y esto, se están estudiando distintas técnicas y luego cómo regularlo que eso es lo más importante porque si tú por ejemplo, le una persona con un ataque al corazón, le pones un marcapasos ese marcapasos ha pasado un sistema, unos protocolos de regulación, ¿no? O sea, tú no dices, mira, he construido este marcapasos, métetelo dentro. Claro, o sea, se ha sí. o por ejemplo, si tú te tomas eh, un medicamento, este medicamento ha pasado ensayos clínicos. No sé, no, no mira, he hecho esta cosa química, pruébala. No, o sea, nadie no va a actuar. Entonces esto este sí. es lo mismo, aunque sea digital, es lo mismo. O sea, una herramienta de diagnóstico o de tratamiento tiene que pasar esto. Entonces hay que hacer ensayos clínicos, hay que regularlo, se convierte en un aparato clínico y es por esto que todas las empresas o modelos que se están usando ahora mismo son todos de administración y operaciones y y, y, y cosas más como para mejorar procesos, porque no hay que regularlas. O sea, una transcripción, sí. o sea, que, que un paciente un médico grave una consulta y luego ah, no te lo transcriba, esto no pone... En no claro, o sea, el médico luego lo lee y dice sí o no. Pero no está poniendo el uh -huh. riesgo la vida de nadie. O, uh -huh. o una cosa, un sistema que te digitaliza un test que tú hacías antes en papel y ahora te lo hace en una app, esto no... no uh -huh. Pero todo lo que será más de diagnóstico o lo que decíamos de tener un...
0: medicina de precisión
1: Claro, o, o, o tener un un bot donde tú le puedes hacer pre preguntas sobre tu salud, claro, esto tiene que estar revalorado. Sí. Y esto es lo que está pasando ahora mismo. Es, es, por eso digo que cada semana van saliendo cosas. Entonces, sí. van, van viendo cómo sacan lo que son los benchmarks, o sea, bases de datos para, para evaluar modelos, esto de intentarlo hacerlo en distintos países para cubrir diversidad de población, oh. modelos de interpretación. Ahora en, en ICML, que es una gran conferencia de Machine Learning, hay había solo un taller que se llamaba interpre o sea, Interpretación de Machine Learning para Healthcare. O sea, para mm. medicina. ¿Por qué? Porque es que es súper importante. Entonces, es, mm. ahora mismo es lo que la gente se está preguntando. ¿Cómo vamos a, a saber qué está pasando y cómo vamos a hacer que se fíen de esto? ¿Y cómo lo vamos a regular? Y, ah. y claro, ahora es, es, es lo que las agencias de regulación, como en Estados Unidos, que es la FDA que regula los medicamentos y los alimentos, estos lo van a tener que, que decidir. Sí, sí.
0: Uh, ¿Y tú lo ves positivo? O sea, ¿tú ves que sí se va a regular? Y va, vamos a... O
1: sea, yo espero que realmente se, sí. que, A ver, regular, se tendrá que regular seguro, porque si no, ya digo, o sea, bueno, nadie va a poner en riesgo las vidas de, de la gente. Pero yo creo que sí. Con, con... Es que si no se regula, no se puede usar. Entonces todos... Yo, yeah. O sea, tanto Google Health como DeepMind como ahora Amazon, como Apple, que Apple Health también ha, ha comprado un montón, o sea, en los últimos años que harán, de repente harán un announcement dentro de unos años que no, no, no nos habremos ni enterado, pero llevan muchísimos años sí. con el tema de Apple Health comprando startups que hacen distintas cosas, o sea, desde la parte de cuando sacarán lo del Apple Watch con las, con que te hace un electrocardiograma y te mira, las, bueno, la, la, el ritmo del corazón. Eh, también ahora han sacado un, una app para temas de salud mental que tú puedes hablar y te va haciendo como una monitorización de tu salud mental. También, o sea, están, están ahora mismo trabajando en todos los ángulos de, de la medicina para el paciente. Pero, claro, tendrán que regularlo. Entonces, ellos se va a hacer seguro porque... Eh,
0: sí, sí. Si no, no, no lo vamos a disfrutar En
1: 2030, 200 billones de dólares está... Esta... Campo, sí.
0: eh, estimado. Así que... Si el, el gobierno quiere esos impuestos también.
1: Interesan <risa> esto. <que> están <risa> esto, sí, sí.
0: Oye, Ana, y una última pregunta antes de terminar. Eh, ¿Nos puedes contar sobre, el, sobre tu investigación en ICML 2023? Que Muchas felicidades por ello. Nos comentaba Ana, tras, tras, eh, fuera del aire, que fue justo la semana pasada que fue publicado o aceptado, ¿cierto, Ana? Entonces, si nos puedes contar un poco sobre eso.
1: Pues este era justamente el, el proyecto que, eh, que decía de, de la segmentación de pacientes. Eh, hace En noviembre fue la, la, publiqué el primero, eh, que era el de clasificación de enfermedad. Entonces, eh, este fue el que vi, ostras, este modelo se está enterando de cosas, de, de patrones, que no, no sabíamos. Entonces dije, vale, pues vamos a hacer segmentación de pacientes. Y ahí lo que hice es coger en vez de un documento para cada historial, partí el historial por eh, años. O sea, por ejemplo, diabéticos, si fueron diagnosticados eh, a los 30 años, pues cogía eh, el historial de 10 años antes, 10 años después y así. Y entonces lo que hice es ver cómo cada paciente progresaba a través de la enfermedad eh, mirando justamente lo, esto que he dicho de los embeddings o la, la dimensión. Eh, reducida de, de, del texto, o sea, de, de la historia del clínico. Entonces, lo que vi es que todos los pacientes diabéticos empezaban en el mismo sitio, o sea, como en la parte sana, cuando les han dicho, tienes diabetes. Bueno, sanos no están porque tienen diabetes, pero 10 años antes eran sanos. Y se empiezan a mover. Y la gracia es que lo que vi es que se empezaban a mover hacia distintos lados dentro de, del espacio reducido. Y unos se movían hacia diabetes con complicaciones, otros diabetes controlada, o sea, no se movían, y otros eh, diabetes con problemas eh, muy graves como esto, como perder la visión o, o, o temas de insuficiencia renal y todo esto. Entonces, en realidad, esto lo hice haciendo eh, clusterización, o sea, eh, agrupación de pacientes, pero no usando sus datos originales, sino usando la los embeddings eh, del transformer, o sea, la reducción de estos datos. Eh, porque pensé, bueno, si los está reduciendo a una información que considera interesante, pues vayamos a usarlo para, hacer, para ver la progresión. Y sí, sí, sali ha salido muy, muy chulo. Y la gracia es que como lo hago con estos datos del UK Biobank, tengo eh, la posibilidad de analizar clínicamente y ver si tiene sentido lo que está pasando. Entonces lo que hice es como interpretar clínicamente lo que estaba pasando con esta gente y vi estos grupos que te decía. Y de hecho, lo, 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 me lo aceptaron, en lo publiqué en este taller de interpretación de Machine Learning para eh, salud. Y, y es donde ah. lo, lo mandé, sí, sí.
0: ah felicidades Ana. Y, y, felicidades, Ana. y queremos ya leer eso y ver los, los frutos. Y Ana, perdóname, una última pregunta, sé que me excedí, pero eh, ahorita me llegó que has mencionado todas estas grandes empresas Google, Apple, eh, Amazon. Eh, eh. ¿No, no pensó open source esos modelos?
1: Mm, bueno, a ver Los, los de lenguaje eh, eh, Como ya sabemos, por ejemplo ChatGPT, tú puedes usar su API Y usarlo, pero claro, pagando Luego Meta ha sacado Llama, que sí que es open source O sea, es sí que lo puedes coger O sea, hay de todo, eh, los médicos no Estos que han sacado... Los médicos. Estos MedPalm 2, eh, no, porque MedPalm 2, de hecho, es encima de del de de, 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 de que usan para BART. Eh, ok. Entonces, eh, no, no, estos no, porque estos, claro, si les sale bien.
0: <ríe> mm. Bien,
1: ¿sabes? Entonces, de, de, estos son los que son open source, son estos PubMedBert y todos estos eh, de lenguaje que están entrenados en usando artículos biomédicos. Y estos están en Having Face, hay un montón. Ah, okay. Y luego sí que hay open source con la imagen. O sea, estos grandes no, pero hay un montón de, de temas de salud open source eh, tanto en hand base como en repositorios que estén abiertos y te puedes usar e incluso tunear para tu para, para bueno, para tu proyecto. Si se o sea, ahora bien. se puede hacer de todo. Era... estamos empoderados con la tecnología.
0: Ah, claro. <risa> <risa> y, se, y se ve, ¿no? Porque tal, tú, por ejemplo, por lo que comentas. Quizás no hubieras podido hacer tu investigación sin el open source, ¿no? Sin un buen modelo de lenguaje.
1: O sea, de hecho, yo empecé con el pubme usando PubMedBird, que era de HackingFace, y luego lo entrené desde cero porque para mi proyecto en concreto no necesitaba tanta información. Pero ahora, por ejemplo, cosas... Yo uso PyTorch Lightning, que es la, la librería que te... bueno, para montar eh, modelos con PyTorch y es muy fácil ahora mismo. o sea, Y hay un montón de cursos, hay un montón de ejemplos eh, hackathons es se puede hacer un montón sí sí
0: Ana muchísimas gracias por esta esta catedral ¿verdad? mucha intensidad mucha o sea mucha información mucha densidad <risa> eh, que nos, pero, la, pero la vez yo creo que es de los episodios más esperanzadores que he tenido <risa> porque se te muestra una luz verde o sea yo ya quiero que me atiendan un, un de, de, de un robot con super preciso que me diga bueno oh, Marco, cuestas este Tienes que ir a tu consulta mensual y miras su medicina que te acabo de fabricar aquí rápido con unos cuantos químicos. Eh, no sé, suena, suena muy, muy padre. Es
1: muy, emo sí, suena muy emocionante. Sí, sí, es súper emocionante, la verdad. Sí.
0: Ahora, pues, no sé, ojalá podamos grabar algún, unos seis meses cuando. Porque íbamos a grabar y no pudimos grabar y, y resultó que, como no grabamos, te acepta, Bueno, te, te, en ese tiempo que, que no pudimos grabar, te acepta Aceptaron este artículo en ICMED, te salió el METPAN, sí, sí, sí. el, el PAN que, que en la TLM, entonces, si logramos otra vez, creo que vamos no a ser sé, buenas nuevas, ¿no? a La
1: próxima ya serán las cirugías a distancia con los robots.
0: <risa> pero sería, no, lo más, sería para la humanidad, ¿no? Pero sí,
1: mucho muchísimas gracias.
0: A ti, Ana, nos vemos.
1: Y, y bueno, quería decir que si alguien entra sí, claro. en este ámbito eh, y quiere meterse en, en este ámbito, eh, que yo estoy encantada de hablar y del tema e incluso dar ideas eh, de recursos y, y esto, porque realmente es, es muy, muy chulo. Así que cualquier... ¿Dónde te pueden? Con mi nombre.
0: En LinkedIn. Ok, Ana, Ana en LinkedIn. Perfecto, muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Ana. Este, nos vamos a poner todas tus redes, o sea, vamos a poner LinkedIn, el Link para jugar buscar y contactar
1: Muchísimas gracias Trump.
0: Tatiana, nos vemos